0: Herzlich Willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CDAT seit Woche 23, 2023 und bis Woche 52, 2023. Jeden Sankt jetzt It's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen a 30 Minuten. Es ist hier unabhängig von Tagesgeschehen produziert worden. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird aber empfohlen. In der heutigen Folge 20 geht es um einen eigenen Beitrag zu Financial Literacy. Welchen Beitrag zur Financial Literacy lieferst also du, Christian? Und dazu gibt es zu 30x30 auch
1: 40 mal DAX
0: und 40 mal Österreich.
1: 40 mal DAX
0: und 40 mal Österreich. Und das Ganze ab Jänner 2024. Es soll mein bisher größtes Projekt werden und wird es auch werden. Mein Beitrag zur Financial Literacy.
1: 40 mal DAX und 40 mal Österreich. Worum geht es dabei?
0: Um zwölf Monate tägliche Podcast-Roadshow für Österreicher, auch in Deutschland. Also meinen börsentäglichen Mittagsbericht zu den DAX 40 Unternehmen und bis zu 40 Unternehmen aus Österreich. Dieser wird dann im Börsen-Radio2Go-Podcast von Peter Heinrich eingespielt. Der Podcast punktet derzeit mit einem reichweitenstarken Schlussbericht. Mittagseinstieg gibt es noch nicht. Und auch sonst wird der aktuelle DAX noch nicht podcastmäßig in Deutschland verarbeitet. In diese Nische werden wir gehen und ich liefere den Podcast für Peter Heinrich nach Deutschland. Dieser Podcast von Peter ist aktuell circa dreimal größer als Audio CDRT. Und das sagt Peter dazu.
2: Börsenradio Network AG – Marktbericht Wir
0: freuen uns jetzt schon auf den neuen Marktbericht. Hallo, hier ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Ich freue mich, dass Christian ab 2024 exklusiv für unseren börsenradio to go podcast einen Mittagsbericht zum DAX 40 und 40 Unternehmen aus Österreich einsprechen wird. Das wird eine perfekte Ergänzung zu unserem täglichen Marktbericht nach den Schlusskursen. Übrigens haben wir seit Start des Börsenradio2go-Podcasts schon über
1: 1.175.000
0: Hörer bzw. Downloads auf diesem Kanal.
2: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Warum verlässt du für dieses Projekt deine Audio CD.at und sprichst für Börsenradio to go?
0: Das war so. Ich wurde von einem deutschen Medienkollegen gefragt, ob wir denn sowas wie den Wiener Börseplausch, der auch in Deutschland gut ankommt, aber nur halt für österreichische Aktien ist, nur unter Anführungszeichen, auch für den DAX zusammen machen könnten. Und meine Antwort war, ich arbeite da exklusiv mit dem Börsenradio, mit dem Peter Heinrich seit Jahren zusammen und ich werde das mit ihm machen natürlich. Wir betreiben Börsenradio und wir in Österreich einiges gemeinsam. Zum Beispiel machen wir die Seite Börsenradio.at, das macht mein Unternehmen. Peter macht die aktuellen Vorstandsinterviews, die Messen und Events und ich mache die Live-Einstiege oder zum Beispiel Karriere- und Werdegangssachen, wie zum Beispiel die Börse-People-Serie. Wir haben dann gesagt, okay, gut, wir machen das für den DAX in Deutschland, aber nehmen die Österreicher und zwar bis zu 40 auf podcast Rojo für Deutschland permanent mit.
1: Ich bin Deutsche. Warum soll ich mir das anhören?
0: In Deutschland gibt es ja hochprofessionelle Podcasts zum deutschen Aktienmarkt, aber keinen Live-Einstieg, der zehn Minuten später On air ist. Man kann sich dann für den Nachmittag, wenn man handeln will, orientieren und eventuell die eine oder andere Disposition setzen. Es gibt viel zu Wall Street, Stichwort Markus Koch und so, aber für den DAX wollen wir das halt einmal probieren. Und ich glaube, dass für dich als Deutsche auch die österreichischen Unternehmen, die wir da Tag für Tag Storytelling erklären werden, interessant sein können und werden.
1: Und warum sollen sich österreichische Unternehmen in Deutschland zeigen?
0: Für viele österreichische Unternehmen ist Deutschland der wichtigste Markt, jetzt was ihr Geschäftsmodell betrifft. Da gibt es viele Mitarbeiter, sehr hohe Umsatzanteile und Deutschland ist noch dazu ein Markt mit gleicher Sprache, aber deutlich größer. Das ist eigentlich von der DNA her schon eine interessante Sache. Und für die, die nicht in Deutschland so stark Tätig sind. Für die sind natürlich deutsche Investoren und Investorinnen sehr interessant. Man hat die Möglichkeit, in so einem täglich erscheinenden Podcast wie in einem Fußballspiel und einer Fußballmeisterschaft zu erzählen. Wenn man jetzt zum Beispiel Fan von Bayern München ist, dann wird man das wohl auch nicht sein, weil man einmal das Stadion gesehen hat oder die Schlusstabelle oder ein Bild von einem Spieler im Internet, sondern es geht einfach um die Fußballspiele Woche für Woche Champions League zu Wochenmitte und so weiter und so fort, dieses wunderbare Horizontal erzählen können mit Cliffhängern und Fortsetzungen.
1: Für alle, die keine Serienjunkies sind, was ist der Unterschied zwischen vertikaler und horizontaler Erzählweise?
0: Ja, im Schagor einer Seriendramaturgie unterscheidet man Erzählstränge, die in einer einzelnen Folge, also vertikal behandelt werden oder laufend vorangetrieben werden. Das sind dann die horizontalen Strenge, also über mehrere Folgen verteilt. Auf einen täglichen Börse-Podcast umgelegt. Man kann sowohl vertikal erzählen, zum Beispiel Quartalsergebnisse, Kursvorfälle, Personalie bei Unternehmen, als auch horizontal zum Beispiel, wenn es eine Kapitalerhöhung gibt oder Indexumstellungen und so weiter und so fort. Effekt ist, dass es eine andere Fitness- Figurenzeichnung möglich macht, so wie in Fernsehserien eine bessere Figurenzeichnung über mehrere Folgen äh, möglich ist, als dies in 90 Minuten Spielfilmen der Fall ist und die Figurenzeichnung umgelegt auf die börsennotierten Unternehmen, die man sich dann irgendwann einmal vom Namen her merken wird, vielleicht auf die Homepage schaut und sagt, was machen die eigentlich, die sind eigentlich sehr spannend und die schaue ich mir mal näher an.
1: Welche österreichischen Unternehmen sprichst du mit dieser Roadshow an?
0: Das ist die Zahl von maximal 40 Unternehmen. Wir richten uns natürlich in allererster Linie an die börsennotierten Unternehmen. Da werden wir aber wohl nicht an die Zahl 40 herankommen. Doch das ist kein Problem, weil man kann auch über Broker, Kapitalanlagegesellschaften, Edelmetallspezialisten, Börsen oder einfach gut meinende Supporter. Das können gerne auch Ministerien sein, Stiftungen, Stakeholder und so weiter, die Financial Literacy durch permanentes Storytelling äh, unterstützen wollen. Und so ergibt sich die Chance, wie gesagt, der Figurenzeichnung nicht nur für Gelistete, sondern auch für viele Player, die auch Produkte anbieten, wie Zertifikate, Industrie. Die eine oder andere Anleihe kann man in diesem Podcast hier sicherlich besprechen.
1: Wer macht die Redaktion dazu? In Summe sind wir
0: Vier Leute, die an diesem Podcast-Projekt arbeiten, rund um Christine Beitzwinkle, unsere Chefredakteurin und Josef Gladig, meinen Co. in der Geschäftsführung, der auch Technical Head der Firma ist. Das heißt, wir werden zusätzlich zum DAX 40 plus 1 redaktionell aufstellen, um da auch gute Inhalte zu haben. Und auch äh, technisch wird etliches kommen. Also wir feilen da an Börserobots, die man von Österreich her kennt und auch an KI-Lösungen. Und wir werden für den DAX sicherlich auch einige Auswertungen haben, die man so wohl noch nicht kennt. Man kennt das ja auch von Österreich und ich freue mich daraus, dann Storylines basteln zu können. Als Serien-Junkie liebe ich ja die verschiedenen Erzählstränge und mache es mir dann zum Teil auch selbst gebastelt, wo man dann redaktionell hin will, wenn gerade ein bisschen eine dünnere Meldungslage sein sollte. Aber diese Gefahr sehe ich nicht, wenn man den DAX da irgendwie dazuzieht.
1: Ist es Audio-Only?
0: Nein, das wird natürlich auch ins Web verlängert, beziehungsweise kommt aus dem Web, aus unserem täglichen börsenbrief Gap, der das Ganze als Basisredaktion hat. Wie gesagt, Deutschland kommt dann dazu, wird dann in Richtung Social Media gehen, linkedin verfüge ich jetzt über 10.000 Followerinnen und Follower. Das macht mich sehr stolz. Es ist natürlich eine gute Plattform, auch das dann zu verlängern. Richtung Insta und TikTok komme ich noch ganz zum Schluss zu einem Kicker, zu einem Boost. Da sollten wir da sehr erfolgreich sein. Aber auch jetzt, die Website ist die letzte Plattform, die Intraday-Nachrichten zu österreichischen Aktien derzeit tut. Und wer interessiert ist, wie sich das Medium Börsesocial.com, das unsere Internet-Hauptadresse ist, da schlägt, sollte mal auf der Seite finanznachrichten.de nachsehen. Das ist ein unabhängiger Aggregator. Und wenn man da irgendein österreichisches Unternehmen eingibt, dann sieht man, wie mächtig wir da im Vergleich auch dastehen. Da sagen wir immer, das ist das Grundrauschen der Nachrichten. Und letztendlich müssen wir uns ehrlich sein, auch wenn Sparpläne ganz hip sind natürlich und sehr, sehr, sehr wichtig und unbedingt für alle Aktionäre ein Thema sind, das laufen zu lassen, freuen wir uns doch über tägliche Handelsvolumina, weil dadurch generiert man dann letztendlich auch größere Investoren, für die man erst interessant wird, wenn es eben dieses Grundrauschen im Orderbuch und diese summierte Liquidität in den Handelsstatistiken, die zum Beispiel die Wiener Börse täglich veröffentlicht bringt. Insofern, ist der wichtigste Rohstoff, den wir als Medium und auch als Unternehmen, die börsennotiert sind, gemeinsam zur Verfügung haben, der stetig sich verändernde Aktienkurs? Das ist wie ein Fußballmatch, wo sich immer irgendwas tut. Man kann über ein fades 0-0 genauso sprechen wie beim packendes 3-3, das dann nach Verlängerung und Elfmeterschießen entschieden wird. Aber Gesprächsstoff gibt es immer.
1: Und wie soll die Finanzierung erfolgen?
0: Wir haben ja früher viele Roadshows gemacht, dieses Format Privatanleger und Unternehmen zusammenbringen, hat damals im Jahr 2007 begonnen. Es war der Aktienforum-Geschäftsführer Markus Fichtinger und ich, die die Roadshow-Serie für Österreich erfunden haben und 77 physische Veranstaltungen gemacht haben. Ich habe damals dafür einen IVA-David vom Wilhelm Rasinger, dem langjährigen Chefbegründer und Gesicht des Interessensverband für Anlegerschutz, bekommen. Ja, und da aus dieser Zeit sind auch Preise bekannt und ich sag mal, wer 260 Tage, also alle Handelstage, das sind circa 260, in Deutschland mit einer Podcast-Rojo äh, präsent sein will, der kann mit dem Preis einer alten, früheren, physischen Rojo rechnen. Also 260 zu eins. Man wird natürlich nicht in jeder Folge vorkommen, aber immer wieder, das ist ganz klar. Und das vor einer Audience, die x-fach größer ist als die größten Seele, die wir früher fühlen könnten. Und zwar mit der Betonung auf x-fach. Zeiten, die ändern sich und Podcasts gehen mittlerweile vierstellig pro Folge. Unternehmen können durch Audioschnipsel noch dazu Content zum Einbau schicken. Bottom line äh, sind es dann die österreichischen Teilnehmer der Roadshow, die diese Roadshow finanzieren. Und da geht es auch um Redaktionszusatzaufbau, um Streamingkosten in dieser Reichweite und um vieles mehr. Um die Partner, die da letztendlich auch berücksichtigt werden wollen und sollen.
1: Was ist sonst noch geplant?
0: Es soll ja um Financial Literacy gehen in erster Linie für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland wie auch in Österreich. Den Wiener Börseblauschwitz wird natürlich auf Audio weitergeben und in Deutschland jetzt den neuen 40x DAX und 40 Mal Österreich. Und da ist es so, dass ein begleitendes Wikifolio gemacht werden wird, ein investierbares Wikifolio, das wird schon gelingen, wo die 40 DAX-Werte und die österreichischen börsennotierten Unternehmen, die dabei sind, gleichgewichtet in ein Wiki geführt werden und dann letztendlich investierbar sind. Das Ganze wird quartalsmäßig rebalanciert. Da hat Wikifolio, ich habe da mit dem Andreas gern und sage Danke dafür, Gesprochen, die haben ein Tool dazu, dass man die Aktien automatisch wieder rebalanciert. Das führt ein wenig dazu, dass man Gewinne mitnimmt und bei Titeln, die zurückfallen, also diese typische Geschichte beide Tipp aufstockt. Ich mag dieses System, es gibt verschiedene Ansätze, aber das Wikifolio dient natürlich auch zur Literacy hier, wie sich die Aktien dann bewegen, über die dann Tag für Tag mit Freude äh, gesprochen wird. Ich glaube, da kommen wir. Authentisch rüber. Dieses Wikifolio mit der Gleichgewichtung stellt natürlich in keinster Weise eine Empfehlung dar, aber man kann bei Wikifolio immer reinschauen, sieht die ganze Historie und kriegt auch da ein Gefühl dafür und ich sage mal, Tagesgeschäft ist nicht abstrakt, das ist Financial Literacy. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man zu viel Börseliteratur und so weiter inhaliert und dann erschlagend dasteht, wenn man nicht auch beginnt, irgendwie selbst zu investieren oder zumindestens täglich hinzuschauen, dann kriegt man ein Gefühl dafür. Ich glaube, ein Fußballlehrbuch, um wieder dieses Pattern irgendwie zu bespielen oder dieses Kopfkino, wird auch nicht allzu viel bringen, wenn man dann nie ein Match anschaut und dann auch kein zweites. Man bekommt einfach kein Gefühl dafür. Und ja, neben dem Wikifolio wird es auch noch, für zum Beispiel alle Unternehmen, die dabei sind, fünf Bücher von Josef Oberganschnick geben äh, unser empfohlenes Einsteigerbuch. Da gibt es ein zweiseitiges Vorwort von mir. Das ist für die Unternehmer, die teilnehmen fünfmal. Wir haben auch die Adresse rudi.boersenradio.at, Da kann man Input geben, Ideen, irgendwelche Fragen stellen und so weiter. Aber bitte keine Vernaderungsanfragen äh, weil Vernadern, das spielt bei mir nicht, das soll jetzt nicht so eine Wispa-Adresse Stasi-like sein, sondern einfach Input und den Content anzureichern. Ich bin da immer extrem dankbar, wenn es nicht um Vernaderungen geht. Ja, und dann den letzten Kicker habe ich noch genannt. Sollten wir tatsächlich 40 Unternehmen finden aus Österreich, dann gibt es den Kicker, dass ein TikTok-Highroller, ein lieber Freund von mir, der Dennis Zinner da ebenfalls dabei sein wird und das ganze Ding auch noch auf TikTok und vor allem auch auf Instagram weiter verbreiten wird, das wird dann aus dem Topf äh, noch als Bonus draufgelegt. Aber hören wir mal, was der Dennis selbst zu sagen hat.
3: Meine lieben Damen und Herren, ich darf mich auch kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Dennis Zinner. Ich bin Schauspieler und Content Creator, aktuell mit einer Community von über 750.000 Leuten sowie über 20 Millionen Videoaufrufen pro Monat. Wieso diese Zahlen für sie eventuell wichtig sein könnten, dazu komme ich gleich. Ich möchte Ihnen nur kurz vorher erzählen, woher ich denn Christian eigentlich kenne. Das ist eine ganz lustige Geschichte und zwar gehen wir schon ein paar Jährchen zurück und haben uns in der Tat bei einer österreichischen Wrestling-Show kennengelernt. Das war nämlich mein früher, früher Karrierezweig im Showbusiness, bevor ich zu meiner aktuellen Profession übergegangen bin und... Wir haben uns nicht im Ring kennengelernt, haben uns aber direkt trotzdem gleich ganz gut verstanden. Und über so Themen wie Wrestling haben wir dann auch vor kurzem erst in seinem Sportwoche-Podcast gesprochen. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, nämlich, bevor, äh, bevor ich zum Thema komme, möchte ich mich noch bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie den Sportwoche-Podcast mit mir auf den Platz 1 gehoben haben im Ranking. Und jetzt zum Thema. Wir haben nämlich nach dieser Episode in einem Nachbebengespräch eine tolle Idee erarbeitet. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir gerne die österreichische Börse an ein neues Publikum auf den sozialen Medien bringen wollen. Wir sehen hier sehr viel Potenzial und ebenso einen völlig neuen Markt, der noch kaum bespielt wurde. Daher übergebe ich jetzt auch gleich an den Christian, der wird das noch im Detail Ihnen erklären. Und von meiner Seite aus bedanke ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch alles Liebe. Auf Wiederhören.
0: Ja, danke Dennis, auch für die Anmoderation. Wenn ich dich tatsächlich im Ring kennengelernt hätte, dann wäre das wohl kein Kennenlernen gewesen, weil dann wäre ich, glaube ich, innerhalb einer Sekunde gelegen, außer ich hätte meine Läufer-Skills eingesetzt, aber die hätten mich auch nicht allzu weit geführt in diesen kleinen Ring. Es ist, wie er es gesagt hat, gemeinsam mit der Carola Pendle gedl liefert er im Sportwoche-Podcast einfach Werte, die einfach gigantisch sind, was die Zugriffe betrifft. Und da sieht man schon, was andere Richtungen für allen Markt, in dem Fall den Aktienmarkt, auch bringen können, wenn unsere Inhalte in neue Kreise gehen. Ich habe da mit Sport sehr gute Erfahrungen, Stichwort Carola und, und viele andere mehr, als auch ein gutes Gefühl, was TikTok und Social Media in andere Kreise als das von mir so geliebte LinkedIn. Im Börse Social Network steckt Network drin. Ich bin auf Instagram selbst und TikTok traue ich mich gar nicht daran, nicht authentisch. Aber der Dennis ist das allemal und die Zahlen, die hat er genannt. Wie gesagt, wäre ein Add-on, wenn ich 40 Unternehmen schaffe, dann investiere ich da als Bonus.
1: Und ein Call to Action. Christian wünscht sich 40 österreichische Unternehmen zu finden, über die er 2024 in seinem täglichen Börsenbericht im Deutschen Börsenradio vor dessen großem Publikum sprechen kann. Der Kostenzuschuss ist mehr als überschaubar, sagt er. Und er sagt, dass Financial Literacy vielsichtig ist. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die Basics vermitteln, sondern auch Tag für Tag im In- und Ausland im Gespräch bleiben. Join 40 mal Österreich bei 40 mal DAX und 40 mal Österreich.
0: So, das war nochmal der zusammenfassende Call to Action unserer Financial Literacy Überlegungen. Ich freue mich da ganz, ganz riesig drauf und das bisherige Interesse ist sehr groß. In den Shownotes verlinkt wird dann eine Diashow sein, wo man jene Unternehmen findet, die hier bereits zugesagt haben und wir werden auch eine Präsentation fertig basteln, die wir dann uploaden werden, aber das Produkt wächst eigentlich in der Vorbereitung fast von Tag zu Tag, so dass ich dieses Ding, nämlich die Präsentation zu machen, rausgeschoben habe, bis jetzt fast alles in persönliche Gespräche irgendwie gebracht habe. Wie ich zu erreichen bin, ich glaube, das weiß man und ja, ich freue mich auf zahlreiche Anfragen, Supporter und Leute, die als börsennotierte Unternehmen mitmachen wollen. Supporter streiche ich nochmal hervor. Ja, das darf man auch so in Wahrheit so klassisch sponsern, wenn man will. Und das gut findet, das.
1: 40 mal DAX
0: und 40, und 40 mal Österreich, Österreich
1: 40 mal DAX
0: und 40, und 40 mal Österreich
2: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
0: Ja, das war die Folge 20 von 30 mal 30. Finanzwissen pur mit sehr, sehr viel. 40 mal 40 drin wird im Jänner starten und unsere große Initiative in Richtung Financial Literacy. Ich glaube daran, dass das ein additiver Ansatz zu bestehenden Plattformen ist. Danke an der Stelle an die Supporter von 30x30. Das sind Unica, Dadat, Rosinger Group, Immerfinanz, Do Co., Adigo Bank, VAS, die ÖPWZ-Finanzlehrgänge, die FH St. Pölten sowie inhaltlich auch die FMA, Wifi Wien und Neosleit. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Anonyan aufgenommen. Über Bewertungen bei Apple und Spotify freue ich mich sehr für diesen Podcast. Es müssen keine 5 Sterne sein, aber jede Bewertung ist Respekt und wichtig. Nächste Woche gibt es die Folge 21. dann. Und weil ich ein Purist bin und die 30 Minuten noch nicht vorbei sind, gibt es Bonus-Content und zwar mit Freundlicher Genehmigung meines deutschen Wegbegleiters Christian Röhl. Wir kennen uns aus Urzeiten des Zertifikate Forum Austria, da hat er jahrelang die Veranstaltung moderiert. Und zwar hat er in seiner Echtgeld-TV-Serie auch einen Podcast und da hat er zu Gast den Daniel Bayers. Das ist ein Grünpolitiker aus Deutschland. Und ich darf da reinhören in die Folge mit Genehmigung vom Christian Röhl und ich werde die Folge natürlich in den Shownotes verlinken. Das ist ganz, ganz wichtiger und meines Erachtens nach genialer Content. Und mit dem Daniel Bayers gibt es auch einen Gesprächspartner für den Magnus Brunner und für alle, die spannende Insights hören wollen, jetzt noch der Bonus-Content und Tschüss und Baba.
2: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute zu Gast bei Echtgeld TV, ein besonderer Gast, denn Gäste aus der Politik haben wir ja vergleichsweise selten. Und äh, wir haben manchmal den Eindruck, die trauen sich gar nicht so richtig. Und äh, wo, auf, wo wir ganz besonders oft den Eindruck haben, dass sich Linke oder dem linken Lager zugehörige Politiker gar nicht so gerne trauen und... Ähm, ja, das ist bei unserem heutigen Gast anders. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Bayers, Finanzminister aus Baden-Württemberg und Mitglied der Grünen Partei.
4: Herr Kramer, Herr Röhl,
2: danke für die Einladung. Und wir müssen ja viel, viel mehr machen. Und wenn Sie wenn Sie Aussagen treffen wie, wir haben eine Aktienkultur, die uns nicht zufrieden stimmen kann, da stellt man sich dann natürlich die Frage, gerade auch bei einem, bei einem Mitglied der Grünen Partei, aus der ja mitunter deutlich andere Signale kommen und Wahrnehmungen dortiger Wahrnehmungen und Sichtweisen zu Aktien. Was genau ist Aktienkultur für Sie und was schlagen Sie innerhalb der Bevölkerung, aber gerade auch in Richtung Ihrer eigenen Partei davor, wie man das weiterentwickeln kann?
4: Na ja, zunächst einmal ähm, ist ein guter Startpunkt sich immer. Zahlen anzuschauen, ja, Zahlen anzuschauen. Wie hoch ist die Aktiencommunity in Deutschland? Übrigens, das darf ich mit ein bisschen stolz sagen: Wir in Baden-Württemberg haben die stärkste, also sozusagen der höchste Anteil in der Population der Menschen, die am Kapital und am Finanzmarkt unterwegs sind. Ist jetzt gerade nicht im Land der Häuslebauer überraschend. Die Menschen investieren nicht und mehr Und der Immobilien, daimler belegschaftsaktionäre
2: natürlich auch. So,
4: die, die, die gibt es auch oder auch eine sehr aktive Rentnerin und Rentnergeneration, die dann mit ein paar Aktien dann bei der Hauptversammlung nicht nur das Buffet plündert, sondern sich auch in die Diskussion einbringt. Auch das ist erstmal ein Zeichen von einem wirtschaftlichen aktiven Wirtschaftsstandort, den wir in Baden-Württemberg haben. Aber wenn wir natürlich international uns vergleichen ist es nicht da, wo wir sein sollten. Natürlich haben wir gerade auch in Deutschland einfach noch die Kultur, dass wir von Bank und Bankfinanzierung geprägt sind. Ich selbst, selbst sitze im, äh, in der Rolle als Finanzminister im Aufsichts- oder Verwaltungsrat der ein oder anderen Bank, habe da ganz gute Einblicke rein, glaube, das ist auch unsere Stärke. Und gleichzeitig schließt das eine ja das andere nicht aus und deswegen ähm, ist es ja nicht nur eine Frage, wie können wir mehr Menschen in der Breite am äh, Erfolg vom Kapital- und Finanzmarkt partizipieren lassen. Es gibt ja auch die andere Seite, wie schaffen wir es beispielsweise gerade für junge Gründer, ähm, mehr Börsengänge zu ermöglichen, damit die an privates Kapital kommen, weil der Venture-Capital-Markt ja auch bei uns auch noch nicht so ausgeprägt ist, wie er vielleicht äh, sein sollte. Und deswegen ist es am Ende eine Win-Win-Situation und ich glaube, die Politik hat da natürlich auch eine Aufgabe, diese Kultur voranzutreiben. Und wenn ich das noch sagen darf, Herr Kramer, weil Sie mich gefragt haben, was sind denn die Instrumente? Wenn wir über Aktienkultur sprechen, dann sprechen wir über Kulturwandel. Und ein Kulturwandel lässt sich ja nicht von oben herab irgendwie sozusagen per Order de Mufti ähm. ähm ja, äh, verschreiben, sondern wir müssen dafür werben. Ich glaube, ein Megathema ist das Thema Finanzbildung, ökonomische Bildung. Wir haben in Baden-Württemberg das Schulfach Wirtschaft. Ähm, das ist sehr breit aufgestellt, das ist sehr am Beruf und am Arbeitsmarkt orientiert. Da gibt es natürlich Diskussionen, wie können wir zum Beispiel auch das Thema Finanzen, Aktien, all da sozusagen auch noch stärker in die Lehrpläne integrieren. Ich glaube übrigens, dass Plattformen, übrigens auch wie Ihre, aber auch viele Finfluencer, die es da draußen gibt, mit denen ich auch regelmäßig im Podcast und dergleichen spreche, die ein sehr einfaches Angebot sind, gerade an junge Menschen, die eher auf diesen Devices hier in zwei Minuten, drei Minuten kurzer Aufmerksamkeit sich informieren wollen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Vehikel. Und last but not least, bei uns in der Politik ganz konkret ist, glaube ich, die Verantwortung, vor allem wenn es ums Thema Altersvorsorge geht und mit dem Generationenkapital, auch mit der Überlegung, was kommt nach Riester, gibt es ja sehr konkrete Themen, auch das ist eine Gelegenheit für uns diese Diskussion zu führen, um dieses Thema in eine breitere Bevölkerung zu bringen und letzter Satz, wenn ich den sagen darf. Sie unterbrechen mich, ich bin auch leider ein bisschen typisch Politiker und gebe dann lange Antworten, das ist aber auch ein wichtiges Thema, wenn ich das doch sagen darf, was mir in der Diskussion zu ähm, ähm, so oft begegnet. Und ja, auch in meiner Partei, weil Sie das so sagen, Herr Kramer, aber ich glaube, stellvertretend in der gesamten Gesellschaft, ich habe manchmal den Eindruck, bei dem Thema sind so gleich die Reflexe, Aktien ist doch, das ist doch was für Reiche oder das ist doch was für Zocker. Und ich glaube, wenn wir genau ähm, drauf schauen und sagen, ja, wenn das Wissen in, ich sage es mal ein bisschen polemisch, die Süddeutsche Zeitung hat das neulich so geschrieben, nur in den Willenviertel bleibt oder in den Mittelschichtsfamilien und es eben nicht in die Breite kommt, dann ist das eben auch ein Faktor der Ungleichheit zementiert, aber wir wollen ja ein, wir wollen ja weniger Ungleichheit, wir wollen mehr Aufstieg, wir wollen mehr Wohlstand in der Breite der Bevölkerung und deswegen ist glaube ich ein positiven Ansatz, eine positive Auseinandersetzung mit dem Thema auch eines, über das wir ganz konkret sprechen müssen.
2: Was kann man da konkret machen
4: als Politik ja, also ich fasse nochmal zusammen. Ger, ja, konkret zwei Punkte äh, sehe ich vor allem. Ich habe ja über das Bildungssystem gesprochen. Bildung ist in Deutschland ähm, Länderhoheit. Willkommen im Föderalismus. Äh, Nichtsdestotrotz äh, wird ja auch von Bundesebene das Thema Finanzbildung äh, auf unterschiedlichen Plattformen zusammen mit der OECD vorangetrieben. Da hat auch äh, der Bundesfinanzminister meine volle Unterstützung äh, äh, bei diesem Thema. Und ich hatte ja gesagt, wir müssen schauen, wie das auch stärker Eingang in äh, Lehrpläne beispielsweise findet. Zweite Bemerkung sehr konkret. Wir haben im Koalitionsvertrag, ich durfte Ihnen, da haben Sie völlig recht, Herr Kramer, auch die Länder haben gewissen Einfluss. Das ist klar, das gehört für, zum Föderalismus dazu, vor allem, wo es um Bund-Länder-Finanzen, um Finanzen insgesamt geht. Deswegen konnte ich auch den Koalitionsvertrag der Ampelregierung mit äh, verhandeln. Und dort ist ja auch festgehalten, dass wir im Rahmen der privaten Altersvorsorge äh, etwas nach Riester auf den Weg bringen wollen. Es gibt unterschiedliche äh, Ansätze. Der Kollege Florian Tonka, Sie hatten den ähm, erwähnt, Herr Röhl, zusammen mit dem Bundesfinanzministerium denkt sozusagen eher in die Frage, wie können wir mehr Transparenz auch über Vergleichbarkeitsplattformen und dergleichen äh, schaffen, auch für Produkte, die dann eventuell steuerlich gefördert werden. Ich übrigens auch meine Partei, hat mir damals schon im wahlprogramm und jetzt müssen wir mal gucken sobald dann mein konkreter vorschlag kommt in welche richtung die reise auch geht können uns eher vorstellen dass wir so in die richtung eines staatsfonds wie es beispielsweise in schweden geht ich sage jetzt mal sehr vereinfacht und das wäre ein bisschen mein traumsszenario man hat die möglichkeit vielleicht sogar über so einen smarten Device als Arbeitnehmer über ähm, seine Lohnabrechnung zu sagen, ich will einen bestimmten Teil meines Einkommens, Faktor X, und dann wird er vielleicht auch noch steuerlich gefördert seitens des Bundes oder des Arbeitgebers, in ein... Oh, so uh, geht aus dem Brutto. So, genau, äh, dort, äh, dort einzahlen. Das ist dann, ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, so etwas wie der Deutschlandfonds oder die Deutschlandrente, ein äh, breit äh, gestreutes Produkt, passiv gemanagt, damit es auch nicht anfällig ist für politische Entscheidungen. Es sollte schon nachhaltig sein, aber es sollte jetzt nicht mal irgendwie Kreativität von Politikern und von Beamten unterlegen, sondern es sollte schon ein klares Raster geben. Es sollte einfach sein.